0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和蓉杰一起继续边读边聊《红楼梦》。今天咱们要读到第78回了，《老学士贤征鬼婳词，痴公子杜撰芙蓉诔》。那上一回咱们读到一番超简与清算之后，晴雯含冤而逝，暴屈妖风流。方官、蕊官和藕官三个人，则决绝地跟了两个尼姑出家去了，斩情归水月。中秋之后的大观园，可谓群芳凋敝，落花飘零，寒冬已在迫近，衰败之相日益显露。而这一场清理，最大的获益者应该是王夫人，她既解除了大房那边邢夫人丢过来的绣春囊危机。又顺带清除了自己看不顺眼的狐狸精们，可谓一举多得。只不过一下子撵了这么多人出去，动静可不小。尤其是晴雯，她虽然是在宝玉房中，但到底还是老太太的人。晴雯死活可以不必在意，但老太太那儿总得给一个说得过去的理由才行啊。于是。待那两个尼姑领了方官等人去后，王夫人便往贾母处来晨省，正好见到贾母喜欢，这倒是个说事的好时机。于是王夫人趁便向老太太回话，先说晴雯，她说：“宝玉屋里有个晴雯，那丫头也大了，而且一年之间并不离身，我常听见她比别人淘气，也懒。”前日又病倒了十几天，叫大夫瞧，说是女儿痨，所以我就赶着叫她下去了。若养好了，也不用叫她进来，就赏她，配家人去也罢了。王夫人这短短几句话，乍一听再平常不过，可细一想，竟然是谎话连篇，高明的紧呀！第一，他说晴雯大了，这倒不错。晴雯已经不再是赖家刚孝敬给贾母的那个十岁的小孩了，可是晴雯何时一年之间并不离身了呢？若说整个大观园里头有谁是一年之间并不离身的，恐怕也只有黛玉了。显然，王夫人对此是非常不喜的。第二，晴雯是有脾气的，有性格的，可怎么就懒了呢？这个懒。可实在和永补雀金球的情雯贴不上啊，倒是黛玉因身体的缘故要好生静养，连老太太都怕她劳碌着，想来是不大做什么针线活的。袭人不就曾经跟湘云抱怨过吗？说黛玉旧年好一年的功夫做了个香袋，今年半年还没见拿针线呢。这些要是落在有心人眼中。想来也是当得一个懒字了，王夫人肯定也是不喜的。第三，晴雯被撵的时候确实是病着，但她那是受了冤枉屈辱之后，又几天水米不沾牙的气病交加，怎么就成了女儿痨了呢？要知道，痨病通常是指肺结核，在旧时候这可是不治之症，而且还是会传染的。王夫人说晴雯得了痨病。其实就已经堵死了贾母再把晴雯叫回来的可能性了。既然堵死了路，再说什么若养好了就赏她配家人去吧，也就不过是顺口一说，以显仁厚罢了。这样一来，王夫人便在真真假假、虚虚实实当中，把晴雯被撵之事说的是顺理成章，再无转还的可能了。说完了晴雯。再说那一般小戏子们，王夫人就接着跟贾母回说：“在那几个学戏的女孩子，我也做主放出去了。一则他们都会戏，口里没轻没重，只会混说；女孩听了如何使得？二则他们既唱了会子戏，白放了他们也是应该。况丫头们也太多，若说不够，再挑上几个来也是一样。”这话说的倒也颇为宽厚了，而且这番处理意见也真是理由充分、思虑周全。贾母听了就点头道：“这倒是正理儿，我也正想着如此呢。”老太太这便是先肯定了王夫人对那一般小戏子的处理，不过紧接着她就问道：“但晴雯那丫头，我看她甚好，怎么就这样起来？”我的意思，这些丫头的模样爽利，言语针线多不及她，将来指她还可以给宝玉使唤的。谁知变了，老太太这话就又是补足前文了。可见贾母之前将晴雯放在宝玉房中时，便已是看中了晴雯的风流灵巧，要将她留在宝玉身边的。老太太历来是喜欢那些能说会干的爽利人的，为她最疼爱的孙子宝玉挑人，自然也要挑那最拔尖的。而且老太太非常自信自己的眼光，自己看中的人又怎么会错？怎么会变了呢？可是王夫人不这么想，但她又不能直接驳了老太太的话，所以。他就先奉承着贾母，委婉的说道：“老太太挑中的人缘不错，只怕他命里没造化，所以得了这个病。”这便是顺着刚才那个女儿痨的谎言，跟贾母说：“不是您看错了人，是他命不好得了病。”一下子就先把这根油推到了命运头上，然后。他再来回应老太太软中带硬的那一句，谁知变了？毕竟痨病只是个借口。老太太只问晴雯怎么就这样起来，根本就不提痨病这茬儿，显然也是心知肚明的。王夫人还是要给出一个能让老太太接受的解释才行。王夫人就说：“俗语又说，女大十八变。”况且有了本事的人，未免就有些掉歪。老太太，这有什么不曾经过的？这确实是王夫人的逻辑了。有本事的人，未免掉歪，品行不端。这和他之前说的那句“唱戏的都是狐狸精”简直是如出一辙。他还反问老太太一句：“您有什么不曾经验的？”来唤起贾母的认同。是呀、啊。何止老太太？人这一辈子，似乎谁都能碰上几个有本事的人吧？这些有本事的人，正因为身有所长，也就容易恃才傲物，甚至行事张狂，那就难免会招人记恨，被贴上品行不端、吊歪的标签而对于王夫人这样保守持重的人来说，这些人的本事和张扬，无疑。就是对自己最大的威胁。为了宝贝儿子，自己老来的依靠宝玉，王夫人自然要把所有的威胁铲除掉。晴雯这样风流灵巧、有本事的，自然留不得；只有像袭人这样看着粗粗笨笨的，反倒可以放心给宝玉当屋里人。于是，王夫人特意在贾母面前力荐袭人。还极聪明的，欲扬先抑，说道：“三年前我就留心这件事儿，先只取中了晴雯，我便留心。冷眼看去，她色色虽比别人强，只是不大沉重。若说沉重之大礼，莫若袭人第一。虽说贤妻美妾，然也要情性和顺、举止沉重的更好些。”就是袭人的模样虽比晴雯略次一等，然放在屋里也算是一二等的了。况且行事大方，心地老实，这几年从未随着宝玉淘气，凡宝玉十分胡闹的事儿，他自有死劝的。因此品择了二年，一点儿不错了，我就悄悄的把他的月份钱止住，我的月份银子里批出二两银子来给他。不过使他自己知道，自己越发小心笑好之意，且不明说。一则宝玉尚小，老爷知道了又恐说耽误了书；二则宝玉在自为是自己跟前人，不敢劝他说他，反倒纵起性来，所以直到今日才回明老太太。你听听，这一席话实在是条分缕析，滴水不漏，难以想象。竟然是平日里喊言寡语的王夫人说出来的。亏贾母还曾在众人面前说王夫人可怜劲儿的，不大说话，和木头似的，在公婆跟前就不大显好。如今一看，王夫人恐怕只是在公婆面前不大说话而已，却并非不会说、不能说。你看她。先顺着贾母的意思，说自己也是先看重晴雯的，结果留心观察之下，却发现晴雯虽样样出色，却不大沉重。换句话说，也就是轻浮呗。对一个女子来讲，轻浮可是个致命的品行有亏的污点了。与此相对，自然是袭人的种种优点，沉重之大礼。性情和顺，行事大方，心地老实，最重要的是从未逢迎着宝玉淘气。两下里一比较，自然袭人更适合做宝玉的身边人喽。而且王夫人还将自己早已按姨娘的待遇给袭人发月钱的事儿，趁机向贾母挑明了。哪怕贾母有意见，这木已成舟，要撵的已经撵了。想换的早已换妥，贾母也就说不出什么来了。王夫人实在高明啊！贾母听了王夫人的话，就笑道：“原来这样，如此更好了。袭人本来从小不言不语，我只说她是没嘴的葫芦，既是你深知，岂有错误的？”贾母果然如王夫人所料。没有说什么，而且这话听起来像是很赞同王夫人的决定一样。只是以老太太的精明，她能看不出王夫人这是先斩后奏吗？估计老太太心里明镜似的吧。只不过，即便是明知如此，老太太也确实无可奈何了，她只能顺水推舟。他再怎么喜爱看重晴雯，也总不能为了个丫鬟跟儿媳妇较真儿吧。不过，老太太评价袭人的这话，倒和评价王夫人的很像，都是不言不语的，只说是没嘴的葫芦，却不知心机全都藏在肚子里吧。而对于袭人身份的处置，老太太来了个更加彻底的顺水推舟。他说：“你这不明说与宝玉的主意更好，且大家别提这事儿，只是心里知道罢了。我深知宝玉是个不听妻妾劝的，我也解不过来，也从未有见过这样的孩子。别的淘气都是应该的，只他这种待丫头们好却是难得。我为此也担心，每冷眼查看他。”和丫头们闹，必是人大心大，知道男女的事儿了，所以爱亲近他们。既细细的查视，究竟不是为此，岂不奇怪？想必她是个丫头，错投了胎不成？说的大家都笑了。老太太的话说的温和，而且全都顺着王夫人之意来说，只不过这样一来。袭人的事儿虽然已经回明了贾母，却反倒成了一个公开的不能提。本来以为可以就此过了明路，却不想成了一个黑不提白不提的灰色地带了。恐怕袭人或者是王夫人都没有想到会有这么一个结果吧。而对于宝玉和女孩子们亲近这事儿，贾母却看得比王夫人这个做母亲的还要明白。老太太虽然不大懂得宝玉对女孩的尊重与体贴，但她却知道宝玉并非是为了男女之事而游戏花丛。她的宝贝孙子可不是那些皮肤淫烂的好色之徒。这个老祖母对宝玉的信任与了解，实在高出王夫人太多。而王夫人。见大家都笑了，氛围正好，便又回说：“今日贾政如何夸奖，如何带了宝玉逛去。”贾母听见，更加喜悦，于是，一切似乎都皆大欢喜了。由绣春囊而引起的抄检大观园，以及随之而来的一番剧烈的人员整顿，似乎就在这么一个醒沉的婆媳对话之中轻松收场了。再过若干时日，恐怕也就没有多少人能够记得那些被撵走的丫头们了。而随着故事的推进，节奏的加快，很快每个人都将自顾不暇，哪还想得到别人的结局会怎样？当然，这是后话了。那且说一时，只见迎春装扮了前来告辞过去，这是在照应前文呢。上一回的回末就提到过，邢夫人遣人来知会，说要接迎春家去住两日，以被人家相看呢。所以这会儿迎春来跟老太太、王夫人他们告辞呢。之后，凤姐也来醒晨，伺候过早饭，又说笑了一回。贾母歇无晌后，王夫人便换了凤姐问她丸药可曾配来。凤姐道：“不曾呢。”如今还是吃汤药，太太只管放心，我已大好了。而王夫人见她复出，也就信了。只是咱们都知道，凤姐素来要强，她虽已复出，可依然还是吃着药呢。多半这所谓的付出也是勉强。王夫人就又把撵竹晴雯等事告诉给凤姐又说。怎么，宝丫头私自回家去了？你们都不知道？前儿顺路我都查了，谁知蓝小子新进来的这个奶子也十分的妖娆，我也不喜欢。我也说与你嫂子了，好不好？叫他各自去吧。况且蓝小子也大了，用不着这奶子了。我因问你大嫂子，宝丫头出去，难道你不知道不成？他说是告诉了他的。不过两三日，等你姨妈好了就进来。你姨妈究竟没什么大病，不过是咳嗽、腰疼，年年如此。她这一去，必是有缘故，敢是有人得罪了她不成？那孩子心重，亲戚们住一场，别得罪了人，反不好。王夫人这倒还算是了解宝钗，知道宝钗心重，是个有主意的姑娘。他回家可绝对不是什么无缘无故的随意之举，王夫人为此很是担心。凤姐就笑道：“谁可好好的得罪着他？他们天天在园子里，左不过是他们一群人。”王夫人道：“别是宝玉有嘴无心，傻子似的，从来没个忌讳，高兴了信嘴胡说也是有的。”凤姐笑道。这可是太太过于操心了。若说他出去干正经事儿、说正经话，却像个傻子；若只叫他进来，在这些姊妹跟前以至于大小丫头的跟前儿，他最有进让的，又怕得罪了人，那是再不得有人恼他的。说实话，不管凤姐还是贾母，似乎都比王夫人更了解、更信任宝玉。只能说王夫人关心则乱吧，一涉及宝玉，她就忍不住担心儿子会出什么问题，反倒不如旁人看得清楚了。凤姐又接着说：“我想薛妹妹此去，想必是为了前时搜检众丫头的东西的缘故，她自然知道是为了信不及原理的人才搜检，她又是亲戚，也有丫头老婆在内。”我们又不好搜检了，恐我疑他，所以多了这个心，自己回避了，也是应该避嫌疑的。凤姐到底是料事灵决，一语道破。王夫人听了这话不错，遂低头想了一想，便命人请了宝钗来，分析前日的事，以解她的疑心，又仍命她进来照旧居住。不管是出于何种缘由，王夫人是看重宝钗的，自然希望宝钗能回来住。但是，宝钗却陪笑道：“我原当早出去的，是姨娘有许多的大事所以不便来说。可巧前日妈又不好了，家里两个靠得住的女人也病了，所以我趁便出去了。”姨娘今日既然知道了，我正好明讲出情理来，就从今日辞了，好搬东西的。宝钗这话显然就是托辞了。本来住的好好的亲戚，突然要搬走，于主于客都是件尴尬的事儿，所以宝钗陪着笑说了这番话，只是再尴尬也无法动摇宝钗离开的决心了。他反倒趁机把话挑明了，跟王夫人说：“就从今日辞了，好搬东西。”而且他应该是早有此意，一直不提，只不过是没有找到合适的机会罢了。如今王夫人主动来问，宝钗也就顺势以家中事为借口，彻底离开了。只是有了凤姐刚才说与王夫人的那一番分析。他二人又如何听不出宝钗是在托词掩饰呢？于是王夫人、凤姐都笑道：“你太固执了，正经搬进来为事，修为没要紧的事儿疏远了亲戚。”这所谓的“没要紧的事儿”指的应该就是抄检大观园一事了。但是宝钗又怎么会承认是为了这个缘故？宝钗就笑道。这话说的太不解了，并没为什么事儿。我出去为的是妈近来神思比仙大减了，且夜间晚上没有靠得住的人，通共我一个。这便是宝钗要搬出去的第一个理由了。百善孝为先，这个理由可谓充分之极。宝钗接着说：“二则，如今我哥哥眼看娶嫂子了。”多少针线活计，并家里一切动用器皿尚有未齐备的，我也须得帮着妈去料理。姨妈和凤姐姐都知道我们家的事儿，不是我撒谎。这第二个理由也很充分，哥哥要娶亲呢，自然是家里头等大事儿，而这话也为后文打下了一个伏笔。宝钗再接着说，三则。自我在园里，东南上小角门子就常开着，原是为我走的。保不住出入的人就图省路，也从那里走，那里又无人盘查。倘或从那里生出一件事儿来，岂不两爱脸面？而且我进园里来睡，原不是大事儿，因前几年年纪皆小，家里没事儿，有在外头的，不如进来姊妹相共，或做针线。或相玩笑，皆比在外头自己闷坐着好。如今彼此都大了，也彼此皆有事。况姨娘这边历年皆有不遂心的事儿，那园子也太大，一时照顾不到，皆有关系。没有少个人就可以少操些心。所以今日我不单执意辞去，之外还要劝姨娘，如今该减些的。尤当简些，也不为失了大家的体统。我看园里这一项的费用也尽可以免的，说不得当日的话。姨娘深知我们家的，难道我们家当日也是这样零落不成？宝钗这第三个理由一路说下来，却是越说越扎心了。宝钗先说道：“为他出入方便而常开的小角门。”恐有安全隐患。再提醒王夫人，大观园园子大，人口多，孩子们也都长大了，多个人就多些事儿，少个人就少操些心。随即又更进一步劝王夫人，也该认清贾府如今入不敷出的现实了，该减免的费用也当减免了。嗯、说白点就是劝王夫人别再打肿脸充胖子了。强撑那外面的架子，说到最后，宝钗更是用自家的遭际提点王夫人：“难道我们家当日也是这样零落不成？”这一句话可谓道尽薛家兴衰呀、啊。那丰年好大雪，珍珠如土金如铁的薛家，早已零落不堪，只剩薛姨妈带着薛蟠、宝钗兄妹两个，依附着贾府的荫庇而生。这由盛到衰的全过程，宝钗都身在其中，亲历亲闻。想一想，她一个十几岁的少女经历家中如此巨变，我们就会理解为何宝钗会比同龄人更成熟、更现实。为何她会见微知著，冷眼旁观超见大观园之后，便决定及早抽身？他不只是为了避嫌，更为着。他已经看到了贾府的败落，他向王夫人提起薛家的衰败，俨然是一个过来人的模样。温柔的雨声说着最冰冷的现实，而一个行将败落的贾府又将如何荫庇薛家的孤儿寡母？所以，宝钗决定离开，这是一个冰冷的决定，也是一个无法挽回的决定。在贾府败落之际，宝钗。选择了明哲保身。宝钗的话都说到这个份儿上了，王夫人和凤姐哪还听不明白？凤姐只好打圆场，向王夫人笑道：“这话依我的主意，竟不必勉强她了。”是呀、啊，宝钗去意已决，再挽留就没有意思了。王夫人也只好点头道。我也无可回答，只好随你便罢了。还能说什么呢？强扭的瓜不甜，人心已冷，说什么都没有用了。王夫人肯定是无比失望，却也无可奈何。天下没有不散的筵席，当初再怎样说亲道热，也难免有分道扬镳的那一天。既然留不住，那散也就散了。随便吧。说话之间，只见宝玉等已经回来，说他父亲还未散，恐怕天黑了，所以叫他们先回来了。王夫人便忙问：“今日可有丢了丑的？”宝玉笑道：“不但不丢丑，还拐了许多东西来。”这话说得很是得意呀、啊。接着就有老婆子们从二门上小厮手内接了东西来。王夫人一看时，见有扇子三把，扇坠三个，笔墨共六匣，香珠三串，玉绦环三个，这东西还真不少。看来这回三个孩子可是给郑老爹长脸了。宝玉说道：“这是梅翰林送的，那是杨侍郎送的，这是李员外送的，每人一份说着，又向怀中取出一个沾檀香小护身符来。说这是庆国公单给我的。王夫人又问在席何人，作何诗词等。语毕，便只将宝玉的一份命人拿着，同宝玉、贾兰甲桓、贾环前来见过贾母。王夫人这可真是爱子心切了，三个孩子都得了礼物，她却只让拿着宝玉的那一份来见贾母，既是为了讨老太太开心，也是为宝玉而骄傲吧。贾母看了，果然喜欢不尽，不免又问些话。怎奈宝玉一心记着晴雯，答应完了话时，便找借口说骑马颠着了，骨头疼。贾母便说：“快回房去换了衣服，疏散疏散就好了，不许睡觉。”宝玉听了，便忙入园来。当下麝月、秋纹已带了两个小丫头来等候。见宝玉辞了贾母出来，秋纹便将笔墨等拿起来，一同随宝玉进园来。宝玉满口里说好热，一必走便摘官解带，将外面的大衣服都脱了下来，让麝月拿着，他自己只穿着一件松花绫子夹袄，袄内露出血点红的裤子来。秋文见这条红裤是晴雯手内针线。因叹道：“这条裤子以后收了吧，真是物在人去了。”麝月忙笑道：“这是晴雯的针线。”又叹道：“真真的物在人亡了。”麝月说的比秋纹说的更直白了。看来晴雯的死讯早已传了进来。如今睹物思人，麝月、秋纹心中也是伤感的吧。只是一提到晴雯的死，他们赶忙又岔开了话题。秋文将麝月拉了一把，忙笑道：“这裤子配着松花色的袄，石青的鞋子，越发衬出这靛青的头、雪白的脸来了。”宝玉在前，只装听不见，又走了两步，便止步道：“我要走一走，这怎么好？”麝月道：“大白日里还怕什么？还怕丢了你不成？”因命两个小丫头跟着，我们送了这些东西去，再来。宝玉道：“好姐姐，等一等再去。”麝月道：“我们去了就来。两个人手里都有东西，倒像摆执事似的，一个捧着文房四宝，一个捧着官袍带履，成个什么样子？”宝玉听说，正重心怀，便让他们去了。这可是宝玉少有的一次耍心眼用心计啊。他迫切的想知道晴雯的消息，哪怕是噩耗，但他已经有心的在提防着与袭人亲近的麝月、秋纹两个人了，所以他不动声色的支走他们，这还真是悲哀。素来与女孩们贴心的宝玉，也不得不对自己身边的女孩用心计了。一时，宝玉带了两个小丫头到了一个山石后。也不怎么，只问他二人道：“我去了，你袭人姐姐打发人去瞧你晴雯姐姐去不曾？”这一个便答道：“打发宋妈妈瞧去了。”宝玉道：“回来说什么？”小丫头说：“回来说晴雯姐姐直着脖子叫了一夜，今日早起就闭了眼，住了口，事事不知，也出不得一声，只有倒气儿的份儿了。”宝玉忙道。一夜叫的是谁？小丫头子说：“一夜叫的是娘。”宝玉失泪道：“还叫谁？”小丫头道：“没有听见叫别人。”宝玉道：“你胡说，想必没有听真。”宝玉何其痴也！他多希望晴雯是念着他的名字离开的，但于晴雯而言，红尘却早已无可留恋。从小没了父母的孩子。临死只想回到母亲温暖的怀抱之中吧。旁边那一个小丫头却很伶俐，听宝玉如此说，她便上来说道：“真个他糊涂。”又向宝玉道：“不但我听得真切，我还亲自偷着看去了。”宝玉听说，忙问她：“你怎么又亲自看去了？”小丫头道：“我因为晴雯姐姐素日与人不同，待我们极好。”如今他虽受了委屈出去，我们不能别的法子救他，只亲去瞧瞧，也不枉素日疼我们一场了。就是人知道了，回了太太，打我们一顿，也是愿受的。这个小丫头果然伶俐，会说话，而且她正说中了宝玉的心意。晴雯是受了委屈的。那小丫头又接着说：“所以我拼着挨一顿打。”偷着下去瞧一瞧，谁知晴雯姐姐平生为人聪明，至死不变。她想着那起俗人不可说话，所以只闭眼养神。见我去了，便睁开眼，拉我手，问宝玉哪儿去了。我告诉实情，她叹了一口气，就说不能见了。我就说姐姐何不等一等她，他回来见一面，岂不两完心愿？她就笑道。你们不知道，我不是死。如今天上少了一位花神，玉皇敕命我去司主。我如今在卫正二刻到司花那里，宝玉须得卫正三刻才能到家，只少到一刻的功夫不能见面。世上凡该死之人，阎王勾取了去，是差些小鬼来捉人魂。若要迟延半刻，不过烧些钱纸，浇些江饭。那鬼只顾着抢钱去了，该死的人就可以多待一个功夫。我这如今是天上的神仙来招请，岂可挨的时候？我听了这话，竟不大信。即进来到房里，留神看时辰表时，果然是魏正二刻，他咽了气。魏正三刻上就有人来叫我们说你来了，这时候倒都对合。好一个聪明的小丫头！这一番话说的活灵活现的，竟仿佛真的亲自去见过晴雯一般。倘若王夫人见了她，恐怕又会嫌是一个不老实的丫头了吧？可对于我们来说，明知道这小丫头的话，恐怕只是她顺着宝玉的心意说了一个善意的谎言，编了一个故事，但我们却和宝玉一样，宁可相信他的话。晴雯。不是死了，他只是去天上做花神去了。宝玉听了这小丫头说的话，几乎立刻就信了。他忙道：“你不识字看书，所以不知道这缘是有的。不但花有一个神，一样花有一个神之外，还有总花神。但他不知还是做总花神去了，还是单管一样花的神。”吃宝玉啊，他不但信了，还要追问细节。那丫头听了一时诌不出来，恰好这时是八月时节，园中池上芙蓉，也就是荷花正开着。这丫头便见景生情，忙道：“我也曾问他是管什么花的神，告诉我们日后也好供养。他说天机不可泄露，你既这样虔诚，我只告诉你，你只可告诉宝玉一人。”除他之外，若泄了天机，五雷就来轰顶的。他就告诉我说，他就是专管这芙蓉花的。竟然是芙蓉。寿怡红群芳开夜宴时，大家沾花名，黛玉撤到的便是一枝芙蓉，而晴为带影、晴雯此时便也去私长这芙蓉花了。宝玉听了这话，不单不为怪，一且去悲而生喜。天人永隔的悲伤里，还有什么比听到晴雯得到一个好去处更能让人宽慰呢？哪怕是假的，我也愿意相信晴雯是去了明亮的天堂，丝长芙蓉，明丽如昔，而不是孤单的睡在冰冷黑暗的棺材里。宝玉于是指着芙蓉笑道：“此花也须得此人去私掌，我就料定他那样一个人必有一番事业做。没错，出淤泥而不染，岂非正是晴雯的品性？只是虽然超出苦海，从此不能相见，也免不得伤感思念。”宝玉于是又想：“虽然临终未见。”如今且往灵前一拜，也算尽这五六年的情长了。想必他忙至房中，又另穿戴了，只说去看黛玉，随一人出园来。方说了晴雯司长芙蓉，恰与黛玉所得花签一样。这会儿宝玉又假借探黛玉而去拜晴雯，作者深意可见啊。宝玉出得园来，便往前次之处而来，以为停柩在内，谁知晴雯的哥嫂见晴雯一咽气，便回了进去，希图早些得几两发送利银。王夫人闻之，便命赏十两银子，又命即刻送到外头焚化吧。女儿老死的，断不可停着。王夫人此番处理，着实狠绝，令人齿冷啊！女儿牢明明是他的谎言，却为了这个谎言，让晴雯不得入土为安。要知道，旧时之人是非常看重死后入土的。晴雯最后见宝玉时，也曾设想过自己死后独自躺在棺材里的凄凉景象，谁知连这都成了奢望。他刚死，王夫人救命即刻。将他送到外头去焚化烧了，连停灵都不准。王夫人这是有多恨闲了晴雯呀。而晴雯的哥嫂听了这话，一面得了银子，一面就雇人来入殓，抬往城外化人场上去了。晴雯剩下的一缕簪环，还有四五百斤之数，他兄嫂自收了，为后日之计。二人将门锁上，一同送殡未回。宝玉走来，却扑了个空。这其中的曲折，实非宝玉所能预料。只是他不见晴雯灵柩之时，心中会有多空、多悲、多苦。可是母命难违，他又能如何呢？作者于此处写的极简。只说宝玉自立了半天，别无法术，只得复回身进园中。多少无法宣诸于口的悲哀心痛，也只能隐于这半天的无言自立之中了。待宝玉回至房中，甚觉无味，因乃顺路来找黛玉。宝玉此时心中的悲苦，恐怕也只能说与黛玉听了。偏黛玉不在房中，问其何往，丫鬟回说往宝姑娘那里去了。宝玉又至恒不苑中，只见寂静无人，房内搬得空空落落，不觉吃一大惊。显然，宝钗已经悄无声息地搬走了。忽见几个老婆子走来，宝玉忙问道：“这是什么缘故？”老婆子道：“宝姑娘出去啦。”这里交付我们看着，还没有搬清楚，我们帮着送了些东西去，这也就完了。您老人家请出去吧，让我们扫扫灰尘也好。从此您老人家省得跑这一处的腿子了。这老婆子说得轻松，但听在宝玉耳中，无疑又是一声惊雷。刚刚经历了与晴雯的死别，宝钗。又悄然离去，这让宝玉倍加伤感。宝玉听了，怔了半天，因看这园中的香藤意蔓，仍是翠翠金葱，比昨日好似改作凄凉了一般，更又添了伤感。所谓物是人非，不过如此。宝玉默默地出来，又见门外的一条翠月堤上，也半日无人来往。不似当日各房中丫鬟不依而来者络绎不绝，又俯身看那堤下之水，仍是融融脉脉的流将过去。流水依旧，可是昔日盛景已难再现。本就日趋没落的贾府，经过抄检大观园之后，衰败之相更是无法遮掩了。遭受重创的大观园，更是死的死，散的散。哪怕是留下来的人，恐怕也都无法再如往日那般轻松热闹了。大观园毕竟不是太虚幻境，它只是红尘一隅，注定要充斥着世态炎凉、人情冷暖。宝玉心下就想着：天地间竟有这样无情的事，悲感一番，忽又想到去了司棋入画。方官、偶官、蕊官等五人死了秦文，晴雯，今又去了宝钗等一处，迎春虽未去，也不见回来，且接连有媒人来求亲，大约园中之人不久都要散去了，纵生烦恼无济于事，不如还是去找黛玉去相伴，一时来家，还是和袭人厮混。指这两三个人，只怕同死同归的。此时的宝玉，虽然心知肚明，眼前的一切恐怕最终都将风流云散，但心中还是存着一丝的侥幸，希望至少能守住他心中最亲密的人黛玉和身边最亲密的人袭人。曾经，宝玉身边。有那么多女孩，他也一心以为一生就可以这样与姐姐妹妹们厮混一处，快乐无忧。但这只能是小孩子的幻想，冷酷的现实已经打碎了美好的幻想，让宝玉不敢再有过多的奢求。他如今只求与他认定的人厮守一生，同死同归。只是世事无常。哪怕这个心愿，最终也是镜花水月，一场空啊。宝玉想着，便仍往潇湘馆来，偏黛玉尚未回来。宝玉想着，一当出去后送才是，毕竟宝钗搬出大观园，于情于理，宝玉都应该去送一送的。无奈宝玉不忍悲感，还是不去的好。遂又垂头丧气的回来。宝玉的心情已经悲伤失落到跌至谷底了。正在不知所以之处，忽见王夫人的丫头进来找他说：“老爷回来了，找你呢，又得了好题目来了，快走，快走！”宝玉听了，只得跟了出来。一早起来的时候，宝玉明明心里着急情，晴雯。因王夫人派了丫头来叫他去见贾政，他便只得先去见父亲。这会儿他正为诸方流散而伤感不已之时，又是王夫人派了丫头来叫他去见贾政，宝玉只得又跟了出来。在父母的权威之下，宝玉的情绪不值一提。等他到了王夫人房中时，他父亲已经出去了。王夫人便命送宝玉至书房中。欲知后事如何，咱们下次接着读。